0: Herkese merhaba. Podstation'ın sunduğu Bizimlik programının 14. bölümüyle beraberiz. Ben Burak Başoğlu. Yanımda her zaman olduğu gibi Semih Durası ve Burak Ay var. Uzun bir süreden sonra üç, üçlü olarak e, birlikteyiz programda. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, güzel bir Süper Lig haftasını geride bıraktık diyemeyeceğim. Kendi zaman çömelme maçı. boyuna yeni Malatyaspor'u sividi yenildiği için ama e, keyifli maçları izlediğimiz bir hafta oldu. E, Alanya Spor-Beşiktaş e, maçı haftanın maçıydı. Siz de takdir edersiniz ki. E, i̇sterseniz o maçla yavaştan başlayalım. E, Burak abi sen bir Beşiktaşlı olarak e, sen oyunun ilk yarısında ciddi bir Alanyaspor e, baskısı vardı ve Sergen Yalçın'ın Josef Atiba, e, Dorukan üçlüsünden bir orta saha kurgusu vardı. E, sence bu top, topsuz oyunu kabul etmesi Sergen Yalçın'ın e, sağı orada düşünmemesi, Beşiktaş'ın e, ekstra baskı yemesine sebep oldu mu? Öyle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya ben şimdi
1: tabii şey kısmı doğru. Dediğim gibi Sergen Yalçın'ın kadro tercihlerinin Beşiktaş'ın işte şimdi... Maça daha baskı yiyerek başlamasında bir nebze etken olduğunu söyleyebiliriz ama hani böyle dediğimizde de bence birazcık Alanya'nın üzerinden örgüzünü almış oluyoruz gibi hissediyorum çünkü Alanya aşağı yukarı ligin başından beri yani daha ligin başlarındaki Galatasaray maçında da böyle oynadı. Hala Herkes beni Aynen öyle yani sürekli böyle başlıyorlar. Oyun ezberleri, oyun karakterlerinin bu hale, bu seviyeye, bu çitle çıkmışlar. O sebeple zaten Beşiktaş için kolay bir maç başlangıcı olmayacağı kesindi. Sadece benim kendi adımı biraz daha ümitli, çok çekinme, çekingen olmamamın sebebi hani Başakşehir ve Fenerbahçe gibi iki benzer türden maça aslında işte özellikle ilk yarılarını gayet istediği gibi bitirebilmiş olmasıydı. Ama Alanya çok sert başladı, çok tempolu başladı ve o tempoda hiç bitmedi. Hani Aynen öyle. 10 kişi kaldılar. Beşiktaş'ın i̇şte 90. dakikada 96 dakikalarda kola arayacağı yerde rakip kaleye demediler, Yığamadılar şeyi. 96. dakikada önde basıyordu Alanya Spor yani. Bu açıdan Çağdaş Atan'ın da çok başarılı bir iş yaptığını hani senelerin baş altı takımını ciddi bir seviyeye taşıdığını söylememiz lazım. Sergen Yalçı'nın kadro tercihlerinden gelecek olursak da dediğim gibi
0: yani mensahın
1: yine aslında maç önündeki o öngörülere uygun bir şekilde, La Lens önde basacağını, önde oynayacağını düşünürsek mensah tarzı topu hani alıp taşıyabilecek bir 20 metre, 30 metre, metre ya da far alabilecek e, rakibin boşalttığı alanlara dair bir tehdit yaratabilecek bir oyuncu. konuşturmak. Her maç için mesela
0: çok etkili olmuştu mensah. Yani bu kadar etki yaratabilirdi.
1: Ya yani, mensah öyle. Overall olarak inanılmaz bir oyuncu değil ama hani iyi özelliklerinin %80'i bu geniş alanları, atletizmini kullanabildiği maçlara dayanıyor. Böyle bir maçta başlamasını ben de açıkçası daha mantıklı buluyordum. Çünkü Beşik'te şöyle Alanya yerden çıkarken çok sert bir baskı da yapamadı. Yani o yüzden o Dorukhan ambilesini belki birazcık önde presi güçlendirmek adına diyebilirdik. Ama onu da sağlayamadı Beşiktaş. İlk yarı... Ha, durup düşününce gene bir duran toptan oluşan bir penaltı gol, golüyle eşliş aslında yenik duruma düştü. İnanılmaz net pozisyonlar vermedi. İlk yarı da iyi bir Ama e, o ilk yarı şeyi hem psikolojik olarak maçı Alanya'ya getirdi. Skorun da gelmesiyle. Maçın kalanını zaten daha detaylı belki konuşuruz. Biraz daha Beşiktaş'ın kontrolünden çıktı. Beşiktaş da o kontrolü pek alamadı açıkçası.
0: Aynen öyle abi. Güzel bir e, özet yaptın aslında maç için. E, Semih sen yani kafanda genelde e, maçlar için maçtan önce belli senaryolar kuruyorsun. Ve bu senaryolar e, tuttuğunu görüyoruz bazı maçlarda. Bu maç için kafandaki senaryo e, maç içinde gerçekleşti mi?
2: Ya, i̇ki takımda Süper Lig'in en mücadeleci takımlarından ikisi diyebiliriz. Çok fazla bireysel e, performans önemsiyorlar, mücadeleyi çok önemsiyorlar, ön plan çıkartıyorlar. Tam bir çarpışma maçı olarak geçti maç. Tam da bunu bekledik açıkçası. Ama haftalardır en iyi ligin sağ kanıda diyebiliriz. Gezarda yeri bu kadar güzel kapatabilen, bu bağlantıyı bu kadar güzel kesebilen ilk takım Allianz oldu oldu. Bin, e, Tayfur Bingöl'ün muhteşem oyunuyla birlikte birlikte Rozier'in hücuma ve defansa iki önünü de kesmeye çalıştılar. Ona çok fazla şans tanımadılar bu ölelikte. Ve bunu da çok iyi şekilde yaptılar. Ve ben e, Dorukhan'ın oynamasının ilk 11'de çok yadırgamıyorum. Çünkü Allianz geçişlerde çok etkili olan bir takım. Sergen Yalçın'a muhtemelen buna istinaden bu tercihi de kullandı. Geciklerine izin vermemeye çalıştı ve aynı zamanda da hem Alanyaspor'un hem de Beşiktaş'ın biraz rakiplerine göre önlemleri fazla aldığını gördük. Yani bu tip maçlarda çok yakın mücadelelerin başlarında çok ufak farklı öne çıkar. Beşiktaş da aslında öne geçebileceği şansla yakalamıştı. E, o penaltı pozisyonu bir yana dengeli bir ya pozisyon. Değil mi o 0-0 kendi o pozisyon. Kesinlikle öyle. Ya bu Böyle pozisyonları yakalayabiliyorsanız bu seviyede atmanız lazım. Ama Gezal elinden geleni yaptı maç boyunca. Hatta sakatlanırken de bir pas atmıştı ikinci anın başında. Abu Bakar'ı pozisyona sokmuştu. Yani Alanya Spor'a karşı bunları yapmanız lazım. Bunları yapabilirsiniz en fazla. Ve Beşiktaş da o seviyeye göre elinden geleni en iyisini yapmaya çalıştı. Ve şunu da ekleyeyim. Alanya Spor 6. İhtisal maçını oynadı. 6 maçlarda bir spor öne geçtiler. Hiçbir zaman golü görmeyen tarafı oldu. İlk golü hep attılar. Beşiktaş da biraz bunu engel, bunu yapmaya çalıştı. Yani sıfır sıfır maç kessin. E, ilk o coşkulu başlangıcın engellediği Malatyaspor'un ben bir şekilde golü bulabilirim dedi ve o penaltıda gelmeseydi Utku'nun da ikinci goldaki çok basit hatası e, çok küçük ince farklar maçı belirledi. E ben Beşiktaş'ta te temel oyununu çok sıkıntılı bulmadım. E bu anlamda yine e, gayet güzel bir maç geçti diyebiliriz Beşiktaş açısından. Ya tabii zaten Beşiktaş için hani bu maçla ilgili şey
0: e, çıkarımını yapmaz herhalde taraftarlar diye ki yani Twitter'da genel öyle beş taraf taraftarlarına baktığında da öyle düşünmüyorlar gibi görüyorum. Yani Allianz Spor'a yenilmek böyle çok hani nasıl olur böyle bir şey? Biz büyük takım çıkacaksın, her takımı her yerde yeneceksin gibi bakılacak mı? <gülüyor> maç. Yani Allianz Spor her takımı her yerde yenebilecek bir takım. Yani şey ben bireysel performanslara inince şey dedi semi Mont e, Rozier ve Gezal kanadını iyi kitledi Allianz Spor dedi. Kitlemenin yanında e, Davidson orada Rozier'i e, Ciddi manada zorladı. Birebirlerde ya geçti ya faul aldı ya işte kornere attı Rozier'e yataca attı. Yani ben Rozier'i mesela sene başından beri çok beğeniyordum. Fiziksel olarak atletizmi bu ligin bence üstünde hızlı, çabuk bir oyuncu. Hücumda çok etkili. Savunmada da bence çabukluğuyla birçok kanat oyuncusunu kapatabiliyordu ama ee, Davidson burada Rozier'in değişik bir e, yönünü gözümüzün önüne serdi bence. Mental olarak Rozier'e kötü giden senaryolarda çabuk yoldan çıkabilen bir oyuncu olduğunu gördük. Burada tabi bunu o şeyi ona yaşatabilecek kaç tane oyuncu var ligde bilmiyorum. Ama e, mental olarak biraz e, gözümüze battı. Hatta ilk yarın sonunda yani oyunda biraz ilk yarı bir 10 dakika daha sürse muhtemelen sarı kartı görecekti.
1: görecekti. Zaten ikinci sarıyı görmemesi sürpriz oldu bence. O bir tane sarı kartı Esprin... bence
0: arkadan çektiği pozisyon bu Aynen. arada. Evet.
1: Arkadan bir de böyle hani bir kontrol kesercesinde şey yaptı Hani birazcık iyi bir hakem. Orada Rozier'i ikinci sıradan atardı. O birazcık EYM'e yürüdü maalesef hakem yani. Penaltıyı e, vermesi bir,
0: muhtemelen e, Rozier'i
1: atar. Aynen aynen. Yani çok şey ya çok ayarını bozdular Beşiktaş'ın i̇şte o kanadının. Hani Gezal çok yalnız kaldı. Rozier çok yalnız kaldı. Orada o Tayfur'un dinamizmi Davidsson da zaten. İlginç bir adam bir kadın hiç kötü tercih yapmadı herhalde <gülüyor> maç boyu. <gülüyor> evet, evet. Ben şey yani ya, Başakşehir'deki Doka Madeira vardı Doka. Yani <gülüyor> evet, evet. böyle büyüklerin belalısı olabilecek.
0: Hiç adam ancak Antalyasporlu.
1: Tabii ya. canım Antalyasporlu Tita hani büyüklerin belalısı kontenjanına evet son yakışacak gibi duruyor ki gibi bir topçu. Ama ben yani şey olarak da dediğine katılıyorum. Böyle alanya yenilmek tabii ki kazanabilmek çok daha iyi olurdu ortada bir maçta falan filan ama yani yenilgi tarzı da çok şey bir taraftar açısından antipati yaratacak çok ayak yaratacak bir yenilgi tarzıdır 5'te i̇şte özellikle 2. yarı çok iyi bir mücadele verdi. Semih'in dediği gibi e, Utku'nun yediği gol hani o 2. goldeki o hata olmasa maç 1-0 devam etse belki beraberliğe de bağlayabilecekti yani maçın sonunu e, iyi bir mücadele
0: iyi bir, bir şey sadece başlayın. Bireysel performans olarak Joseph bence yine e, takımın en iyisiydi diyebileceğim oyuncuydu benim.
1: Evet evet. Ya, standardını koruyan onu hatırlıyorum ben de. Atiba'yı da çok güzel bozdu. Antalya Spor. Biz evet. i̇şte Alanya Spor. İkip etmeyip gelmeyiz yani. Ee, rakip yarısaya pek yerleşemediği için işte, Lali'ni de pek kullanamadı. Lali'nin çünkü meziyeti esasen orayı forvet olarak ikileyebiliyor olması.
0: Evet o e, cezası aslında de... uzaklaştıkça etkisi bayağı azalıyor lerinin ya. ya öyle, aynen bir, öyle bir, Yani
1: ya o mecbur mevcut meziyetleriyle çünkü Borgo'da evrilmiş olması bile de artı yazar. Yani bu kadar oyunun artık 2000 seni 40 50 metrelerle karşıladığı oyunda <gülüyor> lehine çok da fazla bir şey diyemiyorsun yani.
0: Aynen. Senin ya. kulağına
1: çok şeklener. Özellikle
0: soracağım. Çok özür dilerim Burak yakını kesin bitirdin sandım. Ökü okay, bitti bitsin. Eminim işte. E, abi Kuma Babakar yani ciddi patlama yapmış bir oyuncu. 16 yaşında ilk profesyonel maçına çıkmış bir oyuncu. Ve e, 27 yaşında Alanya Spor'da ve gayet de iyi oynuyor. Ve bence de bu maçta Alanya Spor'un Davidson'la birlikte öne çıkan isimlerinden biriydi. Sen onun e, tavanını nerede görüyorsun? Yani işte Sisse'yi buldular, Wagner'lağı buldular. Şimdi de daha genç
2: e, yıldız bir oyuncu. Babakar'ı getirdiler. İyi ya, bir baba e, genç Biraz daha tamamlayıcı oyuncu gibi sanki. Yani takımımız e, zirveye çıkarmaz ama böyle bir sistem varken tam bir görev adamı. Zaten takıma ne kadar bağlı olduğunu atıldıktan sonra gördük. O ile hiç istemeden atıldı. Ve e, takıma da çok sahip bir oyuncu. Profesyonel bir isme de benziyor. Performansından biz bunu da anlıyoruz. E, onu hem sağ kanatta kullanabilmek hem de forvet atabilmek, forvet arkasında oynatabilmek bunlar çok önemli şeyler. Her yerde oynayabilecek bir oyuncu e, Babakar ve Alain Spor'un da önemli eksikleri varken, Efecan yokken, bu maçta Salih yokken, pek çok pozisyonda oynayabilecek bir isme sahip olmak, Babakar gibi bir, bir, bir geçmişinde çok iyi yerlerde oynamış bir yeteneğe de sahip olmak, önemli bir kazanım takım için. Ya bence bir diğer konuysa bu maçta çok önemli bir şey dikkatimi çekti. Biz beşiktaş'tan uzun zamandır bir defosunu görmüyoruz. Yani şu an biz beşiktaş hakkında nasıl beşiktaş açabiliriz diye konuşsak biraz zorlanırız. Bireysa hatalardan bahsederiz. Ee, belki kanatlardan Rozier'i yine yıpratabilirler diyebiliriz. Ama Alanya Spor'un dışında da Rozier'i bu kadar zorlayacak bir takım da yok zaten gelecek maçlarda. Ee, Beşiktaş'ın bu anlamda da biraz avantajı var. Yani Fenerbahçe biraz Rıdvan üstünden oynamıştı. Pozisyon bulmuştu. Ama ne Fenerbahçe'de ne de Alanya Spor'la oynayamayacak bir daha uzun süre Beşiktaş. Rakipler de gayet iyi bu anlamda. Yani e, Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Bir sürü şey sayabiliriz olumsuz anlamda. Ama Beşiktaş'a baktığımız zaman her türlü bu takımın biraz daha gelişebileceğini söyleyebiliriz. Eksikler de kapanabilir deriz. Ama büyük bir problem görmüyoruz. Bu çok olumlu bir şey. Beşiktaş'ın
0: bence abi problemi ve önümüzdeki maçlarda hani test edeceğim şey 3. bölgeye yerleştiğinde, rakip çekildiğinde e, o topla oyunu ne kadar hızlı açabilecekler. açabilecekler. Mesela Kasımpaşa maçında açtılar ama orada bir geçiş hücumuyla Abubakar'ın önderliğinde bir geçiş hücumuyla açtılar. Kasımpaşa maçını. Üçüncü bölgedeki o hücum setlerini biraz daha akıcı oynamaya başlarsa Beşiktaş işin rengi daha da değişir ve ciddi manada ligde lige ağırlığını koyabilecek bir takım hani ortaya çıkmaya da başlar açıkçası. Dediğim gibi ben de sana katılıyorum yani genellikle olumlu sinyaller. E, baba da kırmızı kartı adam tamamen şeyden gördü Rıdvan'la arasındaki boy farkı <gülüyor> tabii tabii tabii <gülüyor> bile yani, 20 adam. santim
1: 20 adam, santim topu olduğu için kırmızıyı gördü yani. hani mesela ikincini bir evzi anlarım da yani ikincisinde lan topu attığımız koşmaya çalışıyor yani işte tamamen artık orada Alanya sunarım iki sıfır öndeydi değil mi kırmızı verdikleri evet. hani işte iki sıfır bulmuş olan takımı büyük takımı öyle o takımını inanılmaz üzmeyecek şekilde bir kırmızı yani hiçbir manası yoktu ben. Yapmayayım. Bu böyle konuyu birazcık böyle bir spikülasyon haline getireceğim ama Talişka'nın Instagram paylaşımını gördünüz mü? Gördüm
0: abi inşallah altından bir bahis reklamı falan çıkmaz ya. Abi
1: yani bak hakikaten söylüyorum eğer ortada bir şey yoktuysa da böyle bir yangın yaptıysa hakikaten büyük ayıp eder. Ama bir yandan da ben düşünmeden edemedim. Yani bir devre arası Talişka'nın gelmesi bir Beştaş'ı işte herhalde bir ilk ikiye atar diyorum.
0: Ee, çok değiştiriyor. Ya, ya bence gel, ben geleceğine çok inanmıyorum da gelirse Beşiktaş'ın oyunu da baştan aşağı değişir. Yani başka bir Beşiktaş'ı izlemeyiz. Farklı, öyle farklı öyle. bir şeye dönüşür oyun. Ama muhtemelen bundan daha iyi bir şey çıkar ortaya bence de. Yani
2: tek yani, bence yani, ihtiyaç o var şu anda. Onu bir koyarsanız buraya takım zaten uçar gider diyebiliriz. O sistemi adetli yani, Bence oldukça. de
1: hakikaten o 3. bölgedeki skor üretmeyen o tıkanıklığına zaten inanılmaz meziyetleri olan bir adam ilaç gibi gelir. Acaba dedim yani bir gelse. Benim aklıma gelen tek mantıklı senaryo ne acaba bugün WhatsApp grubunda bir arkadaş yazdı onu da yani. Acaba devre arası bu Vida'nın lay için falan kontratından çıkabilecek bir duruma mı geldi mi? İşte şöyle bir alan mı açıyor? Bir evet, işte. durup düşündüğünde dört tane kadroya kaydettirmedi oyuncusu var. Bunlardan iki üç tanesini yollayabilirse iman çünkü açacak aslında kendini.
0: Evet olabilir. Yani e, çok uçuk bir ihtimal değil. E, Taliska'nın da böyle bir Instagram paylaşma yapması da acayip. Hani o da Beşiktaş yönetiminde baskı mı oluşturmak istiyor? Ya yani bilmiyorum. bu şeyde. şimdi
1: ne baskı yaratırsa yaratsın.
0: Yani. <gülüyor> Gelsin de diyorsun. İstersen. Yani aynen. Kimlerin canı yanacak hiç değil. Yani. Ya Taliska benim bu ligde izlediğim hani 2010'lu yıllar olabilir tek başına u ligde tehdit yaratan en büyük oyuncu sanırım yani tek başına o efendim. ceza sahası evet. çevresinde hiç takımdan bağımsız olarak tek başına bir tehditti ve bu kadar büyük tehdit süper başka izledik mi tek olarak hani takımın oyunundan bağımsız bilmiyorum emin değilim. Uzun sürede izleyemeyiz gibi gözüküyor. Evet, evet evet kesinlikle öyle. Yani mesela o başkası... ya 15 16'daki akıcı oyun Vardı mesela Beşiktaş'ta. Hani Talişka geldikten Talişka işte Sosa gitti. Talişka geldi. O oyun bozuldu. O akıcılıkta olmadı takım ama Talişka takıma öyle farklı şeyler kattı ki sonraki sene çok daha rahat bir şampiyonluk geldi. Yani o daha farklı bir oyunla, daha aslında o kadar göze hoş gelmeyen bir oyunla çok daha rahat bir şampiyonluk gelmişti ondan sonraki sene.
1: Ama çok ciddi bir kadro kalitesi artışı da olmuştu bizde ya. Hani bir önceki yıl bir de stats, statsızlık falan hani Rakip, de,
0: start, rakip de sene de evet, o seneye göre ama daha rahat oldu. maç çözüyordu bence o Beşiktaş o Beşiktaş'a göre. Öyle öyle. Ya, tabii tabii ya şey olarak
1: abi çok elini kuvvetlendiren bir adam yani duran topu var. Cevah sahasında ikinci evet. dönem. Top Var. var. Yani, hakikaten çok ilginç bir hücum silahı yok. Ben de dediğin gibi 2010'lı yıllarda çok da hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta hiç hatırlamıyorum. Yani seni öyle, çok
2: iyi rahat. E, Oyuncunu gideceğini biliyorsunuz ama yeni doldurmayı bilmiyorsunuz. Kimi getireceğinizi bilmiyorsunuz. Öyle bir oyuncular ki bunlarda ne yaparsan yap da olmuyor. Aynı şey şu anda Trabzonspor yaşıyor. Sorlot konusunda e, beş taştı. Evet. Yıllardan beri Tariska diyor. E, Trabzonspor'da yıllardan e, her sene gelecek yıllarda sorlot demeye devam edecek. Aynen öyle
0: abi ama bir sorlot daha yani çok, yani çok çok zor. İmkansız demeyelim de çok zor. E, neyse isterseniz. Yavaştan Fenerbahçe'nin Malatyaspor maçına geçelim. 3-0'lık bir mağlubiyet Fenerbahçe açısından. Ya ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Yani Erol Bulut ve Fenerbahçe'nin 12 haftası ile ilgili çok ufak bir konuşacağım. İlk haftalarda Erol Bulut çok parlak bir oyun oynatmasa da Rize maçında, kare maçında, Hatay maçında, Galatasaray maçında ve bu maçlarda bana şey izlenim vermişti. Yani bu adam. Çok fazla transfer olmasına rağmen bir takım yarattı. Kompakt bir yapı yarattı. İşte 4-4-2 ile savunuyor. Herkesin nerede duracağı belli. İyi savunma yapıyor Fenerbahçe. Zor pozisyon veriyor. Ve bunları mesela ilk kriz maçında Forvet'te Frey, Deniz Ar e onun arkasında Deniz Türüç ve stoperde Zank oynarken yaptı. Yani çok farklı bir kadroyla yapmayı başardı. benim bu hani yavaş yavaş üstüne koya koya farklı bir yapıya dönüşecek. İşte sağda Valencia, solda Tiam. E, önde iyi pres yapılıyor. İşte ortalarla duran toplarla goller geliyor. Yani bir, bir takım yaratmayı başardı. Kompakt bir yapı bir yaratmayı başardı. Başardığını e, düşündüm. Ama sonrasında yani bu Pelkas'ın, işte Perotti'nin Mert Hakan'ın takıma adaptasyon sürecinde e, ve Erol Bulut'un da sanırım biraz bu ortayla, orta üzerinden çok eleştirilmesine bir takıntı mı yarattı bilmiyorum. Hani orada o pas organizasyonlarını geliştirmek için farklı şeylerden bir e, taviz verildi. E, biz bu işte Konya Spor maçının ikinci yarısından itibaren öyle bir Fenerbahçe izliyoruz ki 5-1 Gençler bir maçı da dahil. Yani maçın en fazla 30 dakikasında oyunu elle alan bir Fenerbahçe izliyoruz. Ve onun dışında topu ne el, şeyde, ayağında tutabiliyor, ne birlikte önde pres yapabiliyor, ne üçüncü böl kendi bölgesine çekildiğinde, birinci bölgesine çekildiğinde savunma yapabiliyor. Yani birlikte hiçbir şey yapamayan bir takım izliyoruz birkaç haftadır. Ve bunun da en acı yani en net göstergesinde yeni Malatyaspor maçında gördük. hani semi yani o penaltı yapılana kadar geçen bir altı yedi dakika var. Hani ben 2018-2019'da küme
2: düşme potasına gelen sezonda bile bu kadar kötü bir sekans izlediğimi hatırlamıyorum. Ya bazı insanlar diyor yani ya, Fenerbahçe şu anda üçüncü sırada niye panik yapıyorsunuz, niye eleştiriyorsunuz diye. Bazı ya insanlar Mehmet tamamen... Demirbol diyor. <gülüyor> <gülüyor> ya çok garip bir olay. Ya Fenerbahçe bundan kötü nasıl oynar bunu hayal edemiyoruz. O kadar kötü bir oyun var ki dakika 22 maç 2-0 olmuştu. Bu dakikadan sonra ilk yarı sonuna kadar 20 dakika Fenerbahçe'nin top almaz seviyede Yeni Malatyaspor'un top bırakmasıydı. Takım olarak geriye çekilmeleriydi. Yani eğer maç 0-0 bir devam etseydi e, biz Fenerbahçe'nin top alamayacağını görmeye devam edecektik. Bu çok da acı bir tablo Fenerbahçe için. E, artık topu nasıl alacağını bilmeyen bir takım var. Topu geri kazanma süresi çok uzun Fenerbahçe'nin. Biz her maç bunu söylüyoruz. Hatay maçına da söylemiştik. Hatay maçı, Konya maçı, Trabzonspor, Denizli maçı, son olarak Yeni Valdezpor maçı. Bunların hepsinde topu geri kazanma süresi çok uzundu Fenerbahçe'nin. Yani topu kazanamıyorsunuz. Nasıl kazanabilir Fenerbahçe şu anki sistemde? Açık kanatlarınız çok presçi oyuncu olur. Hani Valencia gelince belki onu kullanıp tekrar o pres gücünü yükseltmek ister hoca. Ama hem Ferdi hem Pelkas içe kateden oyuncu oyuncular olunca daha fazla merkeze girmek isteyen önde pres az yapan isimler olunca biraz Fenerbahçe bunu yaşıyor gibi gözüküyor şu anda. Abi, Ama o zaman önde pres yapmak
0: yani Allah'ın yani, kanunu değil yani Fenerbahçe ikinci bölgede topu. bekle, biraz daha geride bas. Onu da
2: yapamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun ki. E bir de şey, takım halinde hareketmen gerekiyor ya. İki oyuncu sanki takına bağımsız gibi olur. Onlar da destek görmeyince anlamı kalmaz. Topu geri kazanamıyor Fenerbahçe. En önemli sorun bu. Ama top ayağındayken üreten bir takım var, üretebilen takım var. Ya top rakipteyken bu kadar rahat pas yapmasına izin vermeyen rakibin daha da kötü oluyor. Hatay mesela 3 kere bir dakikadan fazla pas yapmıştı ama artık bu maçtan itibaren Fenerbahçe'nin çok uzun süre pas yapıp rakibe yaptırıp öyle gol gördüğünü görüyoruz. Yani eskiden hadi pas yapıyordunuz rakibe gol görmüyordunuz. Bu sefer hem pas yapıyor rakip hem de gol de atabiliyor. Fenerbahçe bunu da kaybetmiş durumda şu anda.
0: Hatay'a Fenerbahçe tamam pas yaptı ama Hatay, Hatay'ın şutu yoktu o maçta yani 90 dakika boyunca. Yani... Süpür şutla tamamlamıştı Spor. Bu maçta yani ilk 6 dakikada o maçın toplamından daha fazla pozisyon verdi zaten Fenerbahçe.
2: Ya Bence Erol Bulut üstündeki o etkisini kaybetmiş gibi. Yani hiç o etki verememiş gibi gözüküyor. Takımda çok fazla üst seviye oyuncu var. Ama bence o taktiği onlara inandırabilmiş değil Erol Bulut. Bundan dolayı bir problem olabilir. Çünkü bu kadar mücadele etmemek, bu kadar isteksizlik olacak iş değil. Hiç anlaşılmayacak bir şey değil. Perkürs'ün bu kadar ısrarla kenara alınmasını hiç anlamıyorum. 8. maçı Hepsinde kenara alındı. Asla 92'de tamamlayamadı. Yani siz bu oyuncu zaten kendi yerine oynatmıyorsunuz. Kanatta oynatıyorsunuz. Gayet iyi oynuyor. Elinden geleni her şeyi yapıyor. Ama hemen çıkanı oluyor. E, antrenmanlarda da bağırdığınız kişiler her zaman Murat oluyor. Asla üst kademe birisine seslenmiyorsunuz. E, bence biraz e, oyuncuların üzerinde bir etkisizliği var. E bunu çözebilmiş de değil. Yani şey
0: e, diyorsun gibi geldi bana. Ben de biraz katılıyorum. Hani Gökhan'a, Caner'e fazla ee, yükselmeyen ses veya oyundan çıkarılma, çıkarılmayan oyuncular Pelkas olduğunda, Ferdi olduğunda işte başka bir olduğunda takımdan daha rahat hareket edebiliyor Erol Bulut. Bu da takımın üzerinde bir adalet inancına takım içindeki adalete pek inanmamaya başladı oyuncular bir yerden sonra
2: durumu olabilir. En kötü şey Hoca için savaşmayan bir ekip var. Bence Aynen. onu görüyoruz biz. Bu kadar kötü olamaz çünkü. yani Yeni Malta Spor'a karşı bile 2-0 olmuş maç hani bilsin gitsin diyorlar 3-0 olmuş hiç hücuma çıkamıyorsun tempo yapamıyorsun ne yaptığını bilmeyen bir takım var. İlk haftalar senin dediğin gibi bizim beklentimiz şeydi. Hani ilk haftalar i̇lk hafta kabul edebiliriz. Takımın bir oyun
0: yoktu ama şey izlenim veriyordu. Yani bu takım bir temel atmış. Üstüne de bir şeyler e, şey yapabilir. Hani üstüne bir şeyler ekleyebilir. Üstüne kat evet. çıkabilir bu oyunun. Hani en azından
2: kompakt bir yapı var diyordun ama artık
0: yok öyle bir yapı yani şu anda Göz, gözükmüyor.
2: Gerekiyordu. Bu zaman Artık doldu. 12 hafta geçti ama hiçbir olumlu şey göremiyoruz. Hatta daha da geriye gidiş var. E, pek bir e, parlak gelecek gözükmüyor gibi en kısa vadede.
0: Kesinlikle öyle ve Gazişehir ve şey amaçları da Erol Bulut'un Fenerbahçe'deki kaderi açısından bence kritik. Burak sen ne diyorsun? Sence Fenerbahçe'de öyle erken bir teknik direktör ayrılığı olabilir mi? Kötü sonuçlar halinde.
1: Abi, olabilir. Zaten siz bir <gülüyor> kadro içindeki bazı oyuncuların işte Cener Erkin olsun, işte Gökhan Gönül işte Serdar Aziz falan filan hani böyle bir bizim bu yıllardır büyük takımlarda belli ırklarla gördüğümüz bir kaşar yerli topçu e, ekibi olur. Yani hoca yiyen, hoca yutabilen yani hem onlar var abi sağ dışında da Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu var. Hani, e, yani ben hiç zannetmiyorum ki Emre ile Volkan, Erol Bulut'la Cener'in bir ikiye ayrılmasında, görüş ayrılığında Erol Bulut'un çok böyle arkasında düştüler. Zaten Volkan Demire'nin tam olarak oradaki işlevine Onu da tam bilmiyorum.
0: Ya Volkan hani, Demire'nin en azından ben kulübeye böyle bir agresiflik getirir diyordum. Onu da getirmedi çok fazla. Yani evet. agresiflik
1: getirmedi. Öyle bir akıl kattığını da çok zannetmiyorum. Hani o öyle birazcık Ali Koç'un hani kulübü birazcık Emre Volkan tarzı. Hani daha evvel kulübün başarılı zamanlarında etişim rol almış oyunculara. Böyle Teslim etme çabası gibi görüyorum. Volkan'ın orada adı konulmuş bir rolü yok bence. Erol Bulut'un da şimdi bir yandan sene başında benim, benim sizinle birazcık görüş ayrılığı yaşadığım bir hususta hatırlarsınız. Ben sene başındaki Fenerbahçe'den de öyle çok e, ümitli değildim. Hani çünkü çok böyle ben içtiyse bir hocadan bir yaz kampının üzerine ne kadar transfer olursa olsun, ne kadar e, yeni bir kadro olursa olsun bazı temel şeylerde kadroda böyle bir istikrarlı bir şeyleri yaptığını sağda görebilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bence çok spontane bir oyun oynuyor gibi geliyordu bana sezon başında. Mesela dediğiniz gibi bu sağ içi ben ziyade yani takım içi, oyuncular içi bir uyumsuzlukların da bu plansızlıkları tetiklediğini yani işin içerisinde artık mücadele kısmı da kalmayınca taktikacıdan zaten olgun olmayan bir takım çok kötü hallere düşebiliyor. Yani şu Malatya Spor abi maça Tette, Kubilay kanat, Adem Büyük, Umut Bulut hücum U dörtlüsüyle başladı. Yani hücum dörtlüsüne bakar mısınız? Dördü de aşağı yukarı aslında merkez oyuncular.
0: Tabii tabii. Ee, Kesinlikle öyle. Hepsi santri for oynayan. Sen tek yani santri
1: for santr Aynen öyle. Hepsi santri for oynayan. bir aralarında da Tette mevcut kariyerinin durumuyla, mevcut fizik durumuyla çok baskın bir oyuncu. Bize ki baskın da bir oyunu oynadı. Fenerbahçe'nin Böyle bir hücum dörtlüsüne karşı bile e, defansif açıdan bir zafiyet göstermesi, bu dörtlünün, bu dörklüyle başlamanın cezasını malaklı hiç kesememesi akılılır gibi bir durum değil. Hakikaten bir dibe çöküş maçıydı. Daha kültümen Erol Bulut'ta böyle bir bu acaba kendine vakit kazanmak istediği için yaptığı söylemler mi bilmiyorum ama bir sürede ağzına doğruluğu bir laf var. Rakiplerimizin ner geldiği gol oluyor diyor. Evet yani
0: evet. Sıkıntı
1: bir, bir cümle. Bu yani aynen çok üzücü bir demek. Bile de, abi adama sormazlar mı? Daha geçen hafta altay bayındır. Az kalsın bir maçta bir takım kalisi oluyordu yani. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Biz <gülüyor> burada altayı konuştuk semihle geçen hafta yani beş dakika falan arada altayı konuştuk. Çünkü çok ciddi bir evet. karakter koydu takımın kalisi. Seçici galiba bir hafta böyle bir maç oynamışsın. Hala gidip böyle rakiplerin geldiği gol oluyor. Abi her geldiği gol oluyor. Bu iyi bir savunma değil. Gerçekten
2: yani. ya şey çok acayip. E, Gençler Birliği maçında da Fenerbahçe'nin her geldiği gol oldu. Beş gol attılar. Beş işabeti şu anlıyorsan. Ya sen de onu yapıyorsun. Bir hafta önce yaptın Beşiktaş'tan önce. Rakiplere böyle söylemek ve e, sorunu tespit edemiyoruz demek. Sorunu çözmeye çalışacağız. Ne olduğunu bilmiyoruz demek. E, çok büyük bir problem. E, şu çok garip bir şey. Fenerbahçe'de hem Altay ay bayındır hem de soğumma olabildiğince uzun toplarla hücum etmeye çalışıyorlar. Biz hiç merkezden kısa paslana çıkan bir ekipte görmüyoruz. Trabzon maçı sonrasında ben biraz buna değinmiştim. Hala aynı sorun var. Hatta artık uzun vurduğunuz toplar da dönüyor ya gol oluyor. Ya yani çok büyük tehlike veriyorsunuz. Ama şu çok acayip. Uzun toplu oynarsınız. Hava toplarında başarılısınızdır. Bunu anlayabiliriz. Ama Fenerbahçe şu anda en kötü ikinci takım hava toplarında. Hiç mücadele kazanamıyorlar. Çok fazla mücadele kaybediyorlar hava toplarında. Ama ısrarla ileri şişirmekle hücum etmeye çalışmak çok garip bir şey. Ki ileride de zaten senin kanatlarında öyle topları indirebilecek bir de yok. Sizse zaten artık çok yavaşlamış bir oyuncu. Gustavo varken, Sosa varken, bu kadar iyi iki adam varken, ayakları süper oyuncular bunlar. Bunları kullanmadan havadan çıkmaya çalışmak ve topların zaten ya geri gelmesi ya da rakipte kalması hiç kabul edilebilir bir şey değil. Erol nasıl bunları oyunculara söylüyor ya da oyuncular mı bunu yapmaya çalışıyorlar? E, Hocam dinlemiyorlar. Ben onu hiç anlayamıyorum. Her hafta aynı olayı görüyoruz.
0: Abi ya, bir de... ya bu kesinlikle bir teknik direktör tercihi bence. Yani, takım teknik direktörden bağımsız böyle bir oyunu e, benimsemez de ya bu Spor pomaçlık oyunu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir tarafı yok. Yani Fenerbahçe'nin bu hafta işte kadrosunda 15 tane eksik olsa yine böyle bir durum olmaması lazım. Yani kadro 3 tane, 4 tane altyapı oyuncusu çıksa yine böyle bir skor olmaması lazım. O ayrı. Erol Bulut'la ilgili e, tek hani e, mazeret olarak sunabileceğin şey e, takımı üstüne kurdu veya işte takımda belli özelliklerinin çok öne çıktığı işte Valencia'nın olmaması, Samatta'nın olmaması Doğru. ve evet. e, işte, işte Perotti'nin gitmesi Perotti. evet. vesaire vesaire. Yani bunlar şöyle etkiliyor bence. Şimdi Valencia senin o işte önde pres yapan, top tutan o uzun top attığında indirebilen bir oyuncu ve driplingi de var belli ölçüde ve rakibi yıpratan bir oyuncu. Samat'ta Sisseden çok farklı özellikleri var. Yani çok golcü bir performans sergilemese de ilk beklentilere göre yani o sırtı dönük indirebiliyor, hareketli olsun. bir adam yani. Az da az da olsa yani driplingi var. Daha hareketli bir adam dediğin gibi dinamik bir oyuncu. Yani bunları kaybetmek Belli ölçüde etkilemiş olabilir ama tabii bunlar yokken de daha gözde görülür bir plan ortaya koyabilmesi gerekiyor der olumlu ama bunlar mazeret e, Ufak bir mazerettir evet. Abi bir
1: nebze dediğin gibi hani başlangıç kadrosundan profil itibariyle pek de uyuşmayan oyuncularla devam ediyor şu anki şey. Belki de sizin gördüğünüz kompakt oyun aynı oyuncularla devam etse belki bir nebze daha uygunlaşmış bir Fenerbahçe görecektik ama bu da birazcık işte şöyle olsaydı böyle olsaydı hani şeylere geliyor ihtimallere geliyor aynen öyle Fenerbahçe'de 5-6 yıldır travmatik bir camia. ben o sebeple açıkçası taraftarım bu işte Semih dedi herhalde hani daha 3. sırada da Fenerbahçe. puan farkı pek yok Main yangını bu şeyinden bahsediyor ama hakikaten yani zor sezonlar geçirdi Fenerbahçe taraftarı e bu kadar artık mevcut yönetime de en çok son şansı verdiği çok fazla transfer yaptığı sezonunda yani Galatasaray'ın onca eksikle oynadığı belli bir oyunu görüyorken Beşiktaş'ın böyle derme çantanın kadrosuyla bir oyun karakteri bilmem ne oturtmaya çalıştığını görüyorken sadece yani taraftan refleksine de çok bir şey diyemiyorum. Yani bu kadar ortadaki Anladım. birlik sezonunda kolay değil. Yani o şeyle baş etmesi yani onu gerekirse çok gol atan, çok golleyen bir takım başlangıcıyla. Belki böyle bir zaman kazanabilirim kendine. Şu haliyle bilmiyorum. Dediğiniz gibi bir de ciddi bir zorlu bir fikstür var. Önümüzdeki haftalarda Gazişehir, hani Alanya bir yere Erzurum falan yani var galiba.
0: Ben Erbahçe'de Erol Bulut'un, işte Emre Belezoğlu'nun, bu yeni işte Ali Koç'un oraya atadığı Selahattin Baki'nin ve işte Mustafa baş o yapılanmanın bu iki haftada ciddi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Yani şu Antep maçında ben merak ediyorum. Takım ne kadar motive olacak? Ee, ne kadar bir plan koyulabilecek sahaya? Oyuncular ne Zer kadar hayatta dönüştürülmüş bu maçlara göre? Bunu e, merak ediyorum. Antep-Gazişehir maçı benim için çok önemli bir ölçütü olacak sezonun geri kalanı hakkında. Yani benim Antep maçından be Gazişehir maçından beklentim. Kötü bir oyun, iyi bir savunma, 1-0 bir galibiyet.
2: E, i̇stersen Antep Tarafından da Başakşehir Antep'e geçebiliriz. Antep'e analiz edip e, çakıştı Beşiktaş maçıyla ama sonradan tekrar bakabildim. E, Gaziantep 10 maçları kaybetmiyor. En uzun mağlubiyet, ol, e, mağlubiyet yaşamayan takım şu anda. En uzun namalubi serisi yaşayan takım ligdeki. Ve bence rakibi analiz etmekte çok iyi durumdalar. Mesela Başakşehir'in ilk e, yarısında maçında Rafael'in kanadını çökertmiş durumdalardı. Çok iyi şekilde hızlı hücuma çıktılar. Ve her çıktığında pişman olarak geri döndü. Çünkü topu kaptıkları anda hemen sol kanattan hızlı koşu yapan bir oyuncu. Ve o topu alır almaz da sol kanatlı oyuncu. Örneğin e, bu maçta Güray çok aldı o topu. Hemen iki oyuncu cihaz sahasında koşu yaptı. Sonra geri dönemeden o açıkları kullanmaya çalıştılar. Attıkları gol de bu şekilde gelmişti. Çok bilinçli oynayan bir takım var. Topa sahip olduğunda hem kendi sahasında hem rakip sahada rahatlıkla pas yapabilen bir ekip var. E, bence Gaziantep e karşı oynarken de kanatlardan gitmek, yerine merkezden açabilmek daha iyi olacaktır. Çünkü Başakşehir bunu biraz gösterdi bizlere. Merkezden girip ince paslara yattıktan sonra savunma dörtlüsünün çok fazla çizgisini bozduğunu gördük. Offsite'i bozduğu anlar... Onlar dörtlüm oynuyorlar o maçta. Yani 5'liye daha fazla yakınlardı. 5'li genelde dizildiler. Yani şey, kanabıyığın çok fazla konsantrasyonu bozuldu. Offsite'i bozdu anlar oldu. İnce paslarla hem Kriveli'ye hem çat pozisyonlar yarattılar. Bunu Fenerbahçe'nin de yapması gerekiyor. Kanatlardan ziyade merkezden gitmesi lazım. Merkezde en büyük problemi Fenerbahçe'nin. Zaten Gaziantep orta açılsın da kontrol içi kim diye bir takım. Yani Gaziantep'e karşı oynarken biraz daha farklı işler yapmanız gerekiyor. Ve rakip bu kadar iyi analiz eden bir takım varken, Şumudika varken hiç işi kolay olmayacak Fenerbahçe'nin. Kesinlikle böyle ve hani geçen sezonun ilk
0: yarısında sadece kontrol üzerine temellenen bir takım vardı ve oyun aklı gerçekten düşük bir takımdı e, Gazişehir. Ama geçen devre arasında gelen Maxim transferi ve bu sezon başında gelen Mirallas transferi takımın oyun aklını da e, bayağı bir yukarı çekmiş gibi gözüküyor Semih.
2: Ya Çok bilinçli oynuyorlar. Ben hiç bu kadar bilinçli oynayan takım sanıyorum bir Alliance Pro vardır bir de e, Gaziantep vardır. Çok iyi bir şekilde odaklanmış durumdalar. Hem hücumda hem defansta. Tamam pozisyonlar veriyorlar ama bunlar genellikle o yetenekten dolayı kaynaklanıyor. Yani Başakşehir ile oynuyorsanız zaten çok mucize pozisyon vermemeniz. Ama o golü atabilirlerse, öne geçebilirlerse iyi şekilde geride kapanacaklarını ben düşünüyorum. Ya Fenerbahçe en zorlanan takımlardan biri olduğu için merkezlerden. Biraz daha duran topa kalmış gibi gözüküyor. Ki zaten Şumudika'da en fazla bunu isteyecektir. Fenerbahçe'nin de bu kadar hava topu problemi varken uzun toplarda, kontrollarda çok zorlanacaktır. Gaziantep için tam bir gösteriş maçına dönebilir maç. Şumudika'nın da kredisini arttırması için çok güzel bir maç gibi gözüküyor. Ama öte yandan da tabii ki bu kadar kötü durumdayken Fenerbahçe tam bir reaksiyon maçı gibi bir şey de görebiliriz. Allianz Spor'un iki maçı kazanamadığını biz biliyorduk. Reaksiyon maçı olarak Beşiktaş'ı gösteriyorduk. Tam reaksiyon maçıydı. Bunu vermeye başardılar. Fenerbahçe de bir şekilde maçı kazanmak için elimden geleni yapacaktır. Hani normal şartlarda Gaziantep önde görürüz ama böyle bir durum varken hani bir reaksiyon gerekiyorken ekstra bir motivasyona çıkılabilir. Tıpkı denizli maçta çıkıldı gibi. Kesinlikle öyle abi. katılıyorum yani enteresan
0: bir maç olacak. Her yönüyle hikayeli bir maç olacak o kesin. Ee, i̇sterseniz beyler bu maçı da kapattıktan sonra ufaktan bir Trabzonspor'a değinelim. Kayseri Spor'la oynanan bir maç 0-0'lık bir beraberrlik. Ee, Semi. E, ab, sen Abten maçı izlemiş miydin Trabzonspor maçını?
2: İzledim. Hayatımdan 2 yıl, e, pardon 2 saat boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> yani Abi, yani, aynen. Ya ben, ben şöyle tamamlayayım istersen, e, şöyle götüreyim. E, e, e. Trabzonspor için biz hani gidiyoruz ilk iki hafta hoca savunma odaklandı, savunma sonlarının çözdü, gol yemiyor bu takım artık diyoruz kolay kolay. Ama Galatasaray Spor'a karşı gol yemediler ama inanılmaz net fırsatlar verdiler. Galatasaray Spor gibi çok zor hücum yapan bir takıma karşı özellikle Pereira'nın kötü oyunuyla defansa çok açıklar verdiler. Ee, ve Karşı en fazla net gol fırsatı pası attığı maçını yaşadı. Çok rahat bir şekilde fırsatlara giriş yaptılar. Ya, Trabzonspor zaten artık hücum yapamıyor. Çok zor hücum yapıyorlar. Ve soğumada da problemler devam ediyor. Ya, bu takımın uzun vadede hem hücumu hem soğumayı halletmesi çok zor gözüküyor. Artık yavaş yavaş tepkiler gelecek gibi gözüküyor hocaya.
0: Kesinlikle öyle. Bu maçta yani, Afobe yerine Ekuban tercihi vardı. Ya, Ekuban iyi bir oyuncu ikinci forvet olarak oynattığında, sahada oynattığında, o ıı, paslaşmanın içine girdiğinde o orada iyi işler yapıyor ama ben merkez santrafor olarak Ekuban'ın çok fazla iyi maçını hatırlamıyorum ve bence Abdullah Avcı'nın da bunu çok fazla ıı, denemekten hani, kaçınması lazım diye düşünüyorum bu sezon. Çünkü Ekuban'ın da verimini düşürüyor, takımın da ıı, genel verimi düşmüş oluyor. Ya onun dışında Kayseri Spor'a da biraz değinmek lazım. yani Galatasaray maçında gördüğümüz o enkaz takımdan sonra birkaç haftadır ciddi iyi oyunlar koyuyorlar ortaya. Samet Aybaba'nın gerçekten bir dokunuşu var gibi gözüküyor takıma. Yani galibiyet gelmese de e, yavaş yavaş oyun kalitesi yukarı çıkıyor ve bu bir yerden sonra da bir 2-3 maçlık bir galibiyet serisi de alabilirler fiksürün bir noktasında. Bence o, o potadan bir yerde kendilerini birkaç adım ileri atacaklar diye düşünüyorum ben.
2: Ya aynen öyle. Bu kadar sorunlu bir takımda çok iyi işler yapmaya başladı Samet Aybaba. Geldiğinden beri 5 maçtır 0-0 e, bitiyor devre maçları. İlk yılda 0-0 tamamlanıyor Kayserispor'un maçlarında. E, çok kolay gollemeyen bir takım var. Hücumda da iyi planları var. Ama kötü bitirici onların e, gol atmasına biraz engel oluyor. 4 maçlara kaybetmiyorlar. E, o En iyi dokunuş bu şekilde olabilirdi. Kayserispor gibi problemli bir takıma e, yapabilecek. Samet Hoca da en iyi şekilde başlamış oldu. E, belki 5 maçta kaybet alamadılar. Ama bu kadar oyun içinde kalabilmek, bu kadar kötü bir takıma bu dokunuş yapabilmek çok önemli oldu. Ya Kayseri bu hafta 3. kalecisi çıktı. İlk kez oynadı kalecisi. Evet. E, Lung yokken. Lung gibi bir değer de yokken tam denk gelmesi daha da kötü oldu. Ama buna rağmen ne yaptığını çok iyi bilen e, hem ofansta hem defansta çok ilişki bir takım vardı. Kayseri Spor'un da artık ilk galibiyetle birlikte mesela Antalya oynayacaklar bu hafta. Antalya iyi bir takım ama Kayseri alırsa hiç şaşırmayız. O çıkışa geçmelerini ben bekliyorum yavaş yavaş. Aynen öyle.
0: E, kalecinin adı Doğan Alemdar bu arada. O da İyi bir perform İyi performans sergiledi. Onu da buradan tebrik edelim. E, Burak senin var mı abi? Trabzonspor, Kayserispor veya Her herhangi bir takımla, iki takımdan biriyle ilgili etmemek istediğin bir şey? Yani ben
1: e, Kayserispor'u Spor'u Galatasaray maçından sonra ilk kez bu maç açıkçası şey yaptım. Ama dediğiniz gibi Samet Erdoğan zaten ligin hep ortalama üstü bir teknik adamıydı yani. Belli bir sonra daha da ofansif bir takım oluşturmaya başlayacağına eminim. Oyunun o kısmını daha çok seven bir hoca. Ben de Kayseri Spor'u beğendim. Ama yani Trabzonspor'la alakalı da mesela Ekuban tercihinden bahsettin sen. Yani ben onu birazcık böyle bir çünkü çok ciddi bir da var e, Trabzonspor'da. E, hani bir arayışlar, bir çözüm arayışları olarak görüyorum birazcık. Ekuban ya, tabii, dediğin tabii. gibi iyi bir santrofon mezzetleri öne çıkan bir adam değil. de oyunu rakip de, da oynamayacaksanız e, Kuban daha da e, size sıkıntı yaratıyor oradaki o link-up oyununun pek olmaması, o top tutamaması falan. Yani, Abdullah Avcı'nın bir arayışları devam ediyor gibi gözüküyor. Muhtemelen devre arasında kendisini olabilecek en iyi şekilde hani iş işin defansı kısmını oturtarak atmaya çalışacaktır. E, artık ondan sonra nasıl bir hamle gelir, iyi e, transfer e, hamlesi gelecek midir Trabzonspor'dan? Ee, benim bir ihtiyse Abdullah Avcı geldiğinden beri biraz daha dikkat edip takip ettiğim bir takım oldu nereye bağırdılar ben de açıkçası merak ediyorum
0: aynen öyle ama Abdullah Avcı zaten her şey. zaman ortaya bir plan ve takip edilmesi merak uyandıran bir şeyler koyuyor burada da onu merakla takip edeceğiz e, Beyler, Hatay Spor, Karagümrük Spor maçı verdi bence ligin yine e, belki de en iyi maçıydı bu hafta üç birlik bir Hatay Spor galibiyeti yani e, benim izlediğim e, en dikkat çekici Lig maçlarından biriydi bu sezon. İki takımda ciddi plan koydu. Yani Karagümrük'ün o birbirken üçüncü bölgedeki hareketliliği, işte Jimmy Durmaz'la, Babadü Endüay'la, Ramazan Civelek'le özellikle e, Hatay Spor'un da geçiş cümlelerindeki o kontrollerdeki keskinliği çok dikkat çekiciydi. İlginç bir maç oldu. Yani Karagümrük'ü e aslında daha yakın gibi gözüküyordu maç birbirken ama. Orta sahasının biraz karayümlünün çabuk geçilmesi onların sonunu hazırladı sanki Burak.
1: Abi valla hakikaten çok keyifli maç oldu. Birazcık da bence Anadolu Takımlarına, Anadolu Takımların yönetimlerine biraz ders olması gereken bir maç. Yani ıı, takımın başına sürekli aynı süperlik hocalarını sürekli, sürekli getirerek ortaya pek bir şey çıkartamıyorsunuz. Anca böyle e hani yeni hocalarla yeni Söyleyecek bir sözü olan kendisine bir kariyer inşa etmeye çalışan hocalarla oynadığınızda bir futbol izleyicisi olarak biz değiştiyse sahada daha farklı şeyler görüyoruz. Yani Hatay Spor'da Karagümrük'te özellikle Hatay ligin e, böyle bir ilgi çeken takımlarından birisiydi. Atlik'ten gelen takımlar arasında da böyle en e, ne yaptığını bilen duruşu olan takımdi yani sahada. E, hmm. Onun adına ben seviniyorum. Çünkü Ömer Erdoğan da iyi bir etnikadanlık çıkartıyor bence. Galatasaray maçında 3-0 yenilirken bile çok daha kötü bir futbol oynamıyordu. Galatasaray'ın iyi oyununa yenilmişlerdi birazcık. Ee, hakikaten çok beğendim. Dediğim gibi maçın çözülme noktası tamamen oyunun biraz daha git haline dönmesiyle e, Spor işte Spor'un da zahmetizmiyle alıp kötü bir maç oldu. Ama kara açısından da çok öyle ee, üzülünecek bir durum yok. Hani o Ramazan, Civelek şifreten kaç kere bindirdi. Takip edemedim ben yani. İlginç bir takım oldu. Bordini'yi de almışlar galiba.
0: Evet, evet. Adel, olay,
1: yani o da böyle bir kanat oldu, niye şimdi almışlar anlamadım?
0: Daha çok var transfer döneminin açılmasında. Hiç anlamadım ben de ama o yani Süleyman Hurma
1: takım olduğu için o <gülüyor> anlaşmayı ne zaman o zaman getirir herhalde. Yani. Böyle
0: bir adam yani. e Enteresan bir adam. Töyücünün zaten... ön öyle,
1: öyle Hiç bir
0: profil ya. Kayseri spordayken de enteresandı. Şimdi de enteresan. kurduğu takım enteresan. da enteresan. Trabzonspor'da yapamadı işte. Trabzonspor zor cami ama. Ya yani Trabzonspor'da yani, yapmak Trabzonspor'da da, öyle. Ha, yani yapmak... kim yaptı? Yok, dersen... yok zaten yani öyle. Ahmet Ağol geldi biraz bir şeyler değişmeye başladı işte. Evet. Yani
1: Hatay sporu... Ben yine sezonun kanalında bir ayrı bir gözü
0: takip etmeye devam edeceğim ki duruyor. Işte, çok enteresan. Yani Semih sana şöyle döneceğim abi. Ee, ilk, do i̇lk dokuzdaki işte üç büyükler dışındaki takımlar. Alanya Spor, Çağdaş Atan, Göztepe, İlhan Palut, Gaziantep, Sumudika, Kasımpaşa. Dört tane falan tek direktör şimdi onları saymayayım. Hatay Spor, e Ömer Erdoğan, Karagürk, Şenolcan.
2: Yani aynen öyle. Çok şey hepsi, e,
0: süperlikte. toplam 30 maçı olmayan teknik direktörler hepsi
2: yani. Artık devrim zamanı geldi. De, Bu de, de, de. de, de. kadar değişik teknik Çok Aynen öyle. artık değişim vaktinin geldiğini biz görüyorduk uzun zamandır ve o değişimin de yapıldığını görüyoruz. Şey çok sevindirici. Mesela ilk tempo ilk geldiğinde medya gücü de olmayan bir isimdi. Ne zaman koç olur diye bakan insanlar vardı ama direndi savaştı o genç olmasa rağmen burada kalmayı başardı ve Çok aynı zamanda
0: ben başarısı. Aynen öyle. Çok
2: soru kardı. Çok başarılı
0: geçti geçen
2: sene. Aynen öyle ya diğer şeyler de diğer takımlarda baktılar ki hiçbir sorunu olmuyor eski hocalardan onların yerine artık yeni bakış açısı getiren daha bilimsel bir bakan daha yenilikçi isimler vermek istediler ya artık çıkıp Çağdaş e, Şah hocanın da söylemesi ben taktik konuşmak istiyorum hakem konuşmak istemiyorum demesi. ...artık gelecekte medyanın da değişeceğini gösteriyor bizlere. Hala eski medya var. Ama yeni hocalarda medyayı değişecek insanlar. Yeni hocaları getirecekler. Yeni medyayı getirecekler. Onların bu değişimi sağlaması çok güzel şeyler. Ya mesela sen Can diyoruz. Normalde çok fazla orta açan bir takım vardı ilk hafta. ikinci hafta Gaziantep'le oynuyorlardı. Kontrol çok sayıda bir takımdı Gaziantep. Sadece iki orta açlar. Bir maçta yaklaşık 25-30 tane orta fark etti. Ya Siz bunun... Tek sebebi oyunu o şekilde okumanızdır, oyuna o şekilde uyum vermenizdir. Bütün ayrıntı düşünen hocalar bunlar. Ve genç olmaları da bizi çok umutlandırıyor, çok potansiyelli isimler. Ya spor diyoruz, kadro çok zevk diyoruz. Ama bu sezon sadece iki maç kaybettiler. Hem Alanya hem Gaziantep maçları. Ya, bunun dışında ne yaptığını çok bilen biliş bir takım var. Ve diğer hocalar da bunları farktan her zaman gösteriyorlar. Artık o devrimin yaşandığı zamanları yaşıyoruz. Ve bu da Türk futbolu için harika bir şey. Gelecek sezondan itibaren daha fazla genç hoca daha fazla yetenek göreceğiz gibi gözüküyor. Bu da çok sevindirici bir durum tabii ki.
1: Yani abi hakikaten ben artık çünkü iyice sıkılmaya başlamıştım. Hani mesela hadi bazı hocaların ne bileyim bak, Bülent Uygun'u bile getirmenin şöyle bir mantığı var Bu arada vardır. Beyler
0: bugün lige çok önemli bir tek, direktör daha geliyor geldi. Denizli Spor Yalçın Koşukavak'la anlaştı. O da geçen sezon hem Bursa Spor'la hem Altay'la öncesinde İstanbul Spor'la Alt Lig'de çok özel işler yapmış. Evet, evet Teknik direktör ve ben onun da Süper Lig'de çok ciddi fark yaratacağına inanıyorum. Denizli Spor'la bile. Yani yarı yarı
1: şey bile mevcut Denizli kadrosunu düşündüğünde çok da rahat i takım değil ama ya, bu tarz denemeleri yani Bu tarafa, ha, küçük bir kadrosu göreceksin
0: iyi futbol oynayacaklar.
1: Ya umarım yani ne diyeyim ben yani, şimdi Yalcın ismini de ki bir süredir duyuyorum. Twitter'da böyle özellikle 6 bin takip eden adamlar İstanbul Spor döneminde çok bahsini geçiriyordu hocanın. Yani artık ne bileyim ya bir kötü giden takımın başında bir Fuat Çapa bir Mehmet Özülek daha görmek istemiyorum yani. Mehmet Özülek 15 yıldır bu ligde tinte direktörü bir tane iyi hatırladığınız bir Mehmet Özülek takımı var mı? Şu sezon şöyle bir top oynamışlardı. Hatta her sene gene bir şekilde bir yerlerde tinte direktörü yaparken görüyorum.
0: Bence Mehmet Özülek yani Uzun zamandır çalışıyordu. O kadar kötü gitmiyorlardı. Evet. Hüseyin evet. Çimşir'in yerine kalması yani. gerekiyordu bence. Ya şey yani çok
2: ben Hani bilmiyorum. Hocaya gönderiyorlar ya. Yeni gelen ismin neden geldiğini hiç kimse bilmiyor. Kimse anlayamıyor. Ee, yani. 6 parmak da var. Onu sayma unuttuk. Kovulduğu için. O da çok iyi işler çıkarmış. Kası Kasımpaşa'da ilk sezonunda Süper Lig'deki. Ee, çok fazla hoca var. Genç hoca ve bunların da artık geliyor olması en üst seviyeye ee, çok sevindirici bir şey. Mustafa Kaplan biraz bizi yanıtmaya başladı gibi. iki haftadır iyi işler yapıyor Gençler Birliği'nde. E, i̇ki haftadır kazanıyorlar. E, Alanya'yı da yenmeyi başardılar. E, çok önemli işler yaptılar. Ama sanki uzun vadede yine ben aynı problemleri göreceğimizi düşünüyorum. ya Genç e, Gençler Birliği'nin hala çözmesi gereken çok şey var. E, ve diğer takımlarda da daha fazla genç hoca görmek çok sevindirici olacaktır. E, yanlış hatırlamıyorsam 55 üstü sadece 3 tane hoca kaldı Süper Lig'de. Rıza Hoca vardı, Fatih Terim vardı. Hikmet Karaman vardı sanırım o da kovuldu. Çok az sayıda yaşlı hoca var. Ya mesela aynen.
1: Hikmet Karaman yani. Bir Hikmet Karaman takımı daha görmek istemiyorum ya. Daha kaç takımda başarısız
0: olması lazım ki bu adam? Aynen öyle abi. Hikmet Karaman artık şey yapsın ya. Youtube'da taktik anlatsın.
1: Ha, aynen böyle eğlenceli bir şeyler konuşsun.
0: Böyle bir yelse
1: miyelse ölürsün. <gülüyor> abi adam 3 sene aralıksız çay ya. Bir insan... 3 sene yönettiği takımla küme düşüp de hala bu şehir bunu unutmaz falan filan. Abi 3 senedir sen mi arasın takımın başında? Hangi anda o takım hocası 3 sene üst üste takım yönetti? Gittim böyle Avustralya Ligi'nden oyuncuları aldın getirdin şu falan filan. Yani hakikaten darlandı o adamlarda. Ortadoğu'daki
0: şeyde... bütün futbolcuları almıştı bir dönem takımı.
1: Aynen öyle yani. Her yer işine okey denir Dizi... Hala bu adamların bir daha iş bulması zaten ligiden çok da fazla keyif almıyoruz. Bari işte şöyle yeni bir hoca gelsin bir şey denesin. Hakikaten ligin seviyesini de yükseltiyor bence. Büyük takımların da bu kadar e, iyi baskın oyunları koyamadığı yerlerde futaz takımların o sıçramayı vele ki böyle bir sezonda yani ortada bir seyirci avantajı da yok büyük takımların. Yani sürpriz yapacaksa bu sene yapacak bu takımlar yani. Avrupa'nın her öyle. liginde beş büyük liginde liderleri görüyorsunuz. yani Hepsi e, normalde bu haftalarda burada görmeyi düşünmeyeceğin takımlar öyle yoğun, öyle zor bir sezon ki sürpriz bir şampiyon çıksaksa sağdan soldan bu ara çıkacak
0: yani. Aynen öyle abi. Yani kesinlikle son ligin sonunda da baya bir isyan ettik şimdi programın sonunda. Ee, bir devrim var gibi duruyor artık ligde. Bu 75-85 Arası doğumlu hocalar yavaş yavaş takımların başına gelmeye başladı. Ve e, bu eğer tutarsa yani bu şekilde tutmaya devam ederse devamlı da gelir bence. E, eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı beyler bu haftayla ilgili? Benim yok. Benim de yok. O halde e, bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Teşekkür